hacerlo, de los grupos. Lo que estamos haciendo, hermanos, es sembrando. Estamos sembrando en esos niños. Y Dios dice que su palabra nunca vuelve a él vacía. Es una promesa que él hace. Así es que sigamos sembrando. Oremos por los hermanos que están allá y nosotros hagamos nuestra parte trayéndolos. En el verano, hermanos, lo que vamos a estar haciendo ahorita es, uh, hay un grupo de los niños, de, de estos mismos niños, un grupo de ellos va a estar ensayando en un programa que se está preparando para Navidad. Entonces, van a haber unos treinta y pico de ellos en ese programa. El resto va a estar teniendo otro programa, no es Ruta 66, pero tiene un formato como Escuelita de Verano. queda ya débil, ya queda este, en, 
en una condición diferente de salud y lo más duro ahora va a ser cambiar el ritmo de vida que a todos nos cuesta cambiar usted sabe que aún comer y dormir y no hacer nada cuesta cambiar el ritmo así es que hay que orar por hermano porque lo más que está pidiendo el médico es que cambie su ritmo de trabajo y eso es una lucha para alguien que está preocupado por la salud del hermano y que logre hacer el ajuste que se necesita para que haga algo lo menos en la obra en vez de hacer algo bastante bonito que no va a ser más esto que va a la presencia recordemos al hermano entonces Roberto Mariano en oración antes de irnos esta noche vamos a clamar a Dios a favor de él Proverbios capítulo 10 tienen ahí contraste contraste entre el justo y el malvado un gran contraste y si sí es un gran contraste en la familia, en las posesiones materiales, en la filosofía de vida, en las decisiones diarias, en cosas fundamentales y en las cosas fundamentales vimos varias de ellas, en las palabras de una persona, en la posesión de una persona, en la perversidad de una persona y hoy vamos a continuar viendo en el verso 29 en la estabilidad de una persona, en la estabilidad de una persona. El verso 29, note lo que dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Entonces, note lo que está allí, el camino de Jehová. Ahora, esta es una forma, esta es una metáfora, es una forma entonces figurada de hablar. El, el camino de Jehová se refiere, hermanos, a la forma de vida de una persona, a la forma de vida de una persona. El camino de Jehová. No es que haya un camino que se llama el camino de aquí, la carretera de Jehová. No, no está hablando de un camino como nosotros conocemos, o una calle, una carretera. No. Se refiere más bien a la manera de pensar de Dios, a la manera de ver las cosas. Dios ve las cosas de una manera, nosotros las vemos de otra manera. A eso se llama los caminos, el camino de Jehová. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Recuerdan allá en Éxodo 33. Moisés, um, el pueblo había hecho una, una acción abominable delante de Dios. Dios había dicho a Moisés que iba a eliminar al pueblo e iba a hacer otra nación. De, Mo, de, de, de Moisés levantaría otra. Moisés inter, intercede delante de Dios y le dice a Dios que no lo haga. E intercede por el pueblo. Y en esa plática entre Dios, entre Moisés con Dios, en el capítulo 33, en el verso 13, Moisés le hace a Dios una petición. Le dice a Dios, Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. ¿Qué es lo que está pidiendo? Le dice Moisés a Dios, Señor, muéstrame lo que es para ti, lo que tú miras y lo que es lo más importante en la vida. Muéstrame 
la gloria suya es importante. Él pidió ver la gloria. Yo le digo que no, que me daría una parte nada más, pero no su gloria. Pero aquí le dice eso aún esto. No le pidió eso. Le pidió, muéstrame tus caminos, oh Dios. Isaías 55, 8 y 9 nos dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y eso es así, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos terrenales, pensamos en las cosas terrenales, nacemos pensando terrenalmente y vivimos, y esa es la manera natural de vivir, pensar como humanos. Ahora, el pensar del humano, el pensar natural del humano es egoísmo, porque nacemos en ese ambiente. Entonces, en el primero en quien pensamos es nosotros. Dios no piensa así. Ahora, cuando el salmista dice aquí, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, es porque cuando caminamos pensando en los pensamientos de Dios, fíjense Proverbios 16, no pierdan aquí eso que vamos a volver, pero brinquen un poquito al 16, y miren lo que dice el verso 7. ¿Por qué es que los caminos de Jehová son fortaleza al perfecto? Porque ahí dice en el verso 7 de Proverbios 16, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Fuerte, los caminos de Jehová, dice el camino de Jehová, esa es la expresión que estamos considerando el camino de Jehová es fortaleza al perfecto no hay duda que sus caminos nos elevan básicamente a otra dimensión este es algo cuando el hijo cuando el humano cuando como humano ah, obviamente no podemos caminar en los caminos de Dios a menos que entremos por la puerta angosta la puerta estrecha si no estamos por allí, primero es la cruz, tenemos que pasar por la cruz. La metamorfosis, que te dije la otra vez, es el cambio. Una vez que entramos por allí, ahora entonces Dios empieza a trabajar en nosotros sus caminos. Ahora vamos aprendiendo sus caminos, aprendiendo su manera de pensar. Me alegra ver, y estamos ya preparando los certificados, al buen número de ustedes que ya terminó el discipulado, las, los 20 minutos, varios de ustedes ya terminaron los 20 minutos de estudio. Qué bueno, qué bueno. Estaremos dándole un certificado por cada nivel, van a haber tres certificados, por cada nivel uno. Hermano, ¿sabe qué es lo que eso hace? Nos ayuda a conocer cómo piensa Dios. Nos ayuda a entender. A veces, mire, aquí mismo, si le preguntamos, hermano, decíganme, ¿qué cosa es redención? ¿Qué cosa es santificación? ¿Qué cosa es adopción? ¿Qué cosa es glorificación? A veces nos quedamos en qué. Esto, hermanos, es el pensamiento de Dios. La, la mente de Dios, tu vocabulario, tu mente, 
tiene pensamientos diferentes que los nuestros. Él ve la vida de una manera diferente. Por ejemplo, para nosotros, el alcanzar posesiones, el tener posesiones, es por medio de retener. Para Dios, el tener posesiones es por medio de dar. En nuestra manera de ver las cosas, me las haces, me las pagas. Me haces, te hago. ¿Qué dice Dios? Si tu enemigo tiene sed, ha de beber. O sea, él quiere que yo esté pendiente del enemigo, de mi enemigo, para que le ayude. Y dice Dios, cuando esto es así, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Ahora, ¿quién es más fuerte al final? ¿El que se venga o el que perdona? Es el camino que Dios escogió. En vez de condenarnos y no darnos oportunidad de nada por haber pecado, decidió perdonar, proveer un medio de salvación. Por eso él dice que la gracia, el, el mensaje de buenas nuevas es diferente totalmente de cualquier otro mensaje. El camino, los caminos, por eso, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Ahora, el perfecto aquí no es alguien que nunca falla. La palabra perfecto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, proyecta la misma idea. Es alguien que conoce y crece en, en la mente, en los pensamientos y en los caminos de Dios. Amén. Eso es por eso dice el apóstol Pedro que le estés en gracia y en conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo crecía en gracia y en estatura, en gracia para Dios y para los hombres. Era en conocimiento, esa es madurez. Es alguien que ha desarrollado, que ha desarrollado espiritualmente. Espiritualidad, lo dije la otra vez, es una relación creciente con el Espíritu Santo. Cuando en la noche expliqué esto, Efesios 1.13, cuando somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Si nosotros cooperamos con Él, Él va trabajando en nosotros. Sigue trabajando en nosotros. ¿Y qué sucede? Ese crecimiento, esa relación creciente con el Espíritu Santo, se conoce como espiritualidad. Ese crecimiento, esa relación de crecimiento con el Espíritu Santo es lo que la Biblia llama espiritualidad. Y esa es la idea aquí en la palabra perfecto. La palabra perfecto aquí, cuando leemos el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, es alguien que está ajustándose día a día a pensar como Dios y a actuar como Dios. Mi hermano, yo creo que sí se puede, pero se puede hacer, porque el Espíritu Santo lo hace posible. Nosotros no podemos. Si nosotros decimos, bueno, hoy me voy a portar bien, me voy a portar bien, 
si todo el día estamos pensando, me voy a portar bien, eso no nos va a dar fuerza. Cuando menos pensamos, ya estamos mal en cualquier momento. No, no es así como funciona. Es cooperando con el Espíritu, Efesios 1.8, recibiréis poder cuando venga el profesor de Poder. Él nos da el poder para crecer y ahora entonces somos perfectos, maduros. El deseo de cada uno debería de ser, Dios quiere que sus hijos sean perfectos, maduros, desarrollados. ¿Quién de nosotros quiere tener un niño de 13 años en que lo que sea? No, es anormalidad. Y hay niños especiales así. Pero ese no es el plan de Dios para sus hijos. Dios quiere que sus hijos crezcan así, como crecemos, de esa manera, cooperando con el Espíritu Santo, cooperando con el Espíritu Santo. Les dije el domingo que cuando sucede la acción de entristecer al Espíritu, cuando entristecemos al Espíritu, cuando hacemos qué? Cuando oímos a Dios o desoímos a Dios. ¿Cuándo lo afligimos? Porque dice no apagué. ¿Cuándo lo apagamos? Cuando no oímos la voz de Dios. Amén. Cuando no obedecemos. Dios nos dice, haz esto y nosotros no lo hacemos. Apagamos al Espíritu. Pero también lo entristecemos cuando el mundo, el diablo, la carne nos invita a hacer algo que sabemos no está bien, pero nos gusta. Ahí entristecemos al Espíritu. El deseo de Dios es nuestro, es que crezcamos en madurez espiritual. Por eso, hermanos, cuando nos comprometemos con Dios a adoptar sus caminos, adoptar sus caminos, pensar como Dios piensa, entendemos mejor, tenemos más eh, la vida se vuelve diferente. Bueno, usted sabe, cuando venimos aquí, algunos llegamos ya adultos, otros ya otros crecieron aquí, nacieron aquí, también sus padres. Pero cuando venimos a nuestros países latinos, aquí piensan diferente. Tenía que aceptar que aquí al policía no se le da por bien. Porque desde arriba hasta Argentina, se practica así, es normal. El policía no se ofende ni tampoco yo me ofendo. Él me dice que con gente no se arregla y es lo que está bien, lo arreglamos. Él dice que lo ponga allá. Y... Esa es la práctica de la vida. No estoy diciendo que, bueno, vamos a hacerlo. No, no, no estoy promoviendo eso. Dale, vamos a estar diciendo que vamos a morir. Estoy diciendo que cuando venimos de allá, hay que ajustarse. En nuestros países nos estamos buscando dónde está el bote de la basura. Porque acabando la paleta, ¿qué hacemos con el bote? Lo tiramos. ¿Dónde sea? Una vez estaba la basura, hermano, en un aeropuerto, y venía de Antonella. Y yo levanté, que si yo, que se fue, y venía con una, algo que yo en el avión venía comiendo y se le acabó. Bajo la ventana y lo tiré. Espérate, no pierdas esto. Y me están esperando, porque estamos saliendo apenas del aeropuerto ahí, 
Noto lo que, lo que sucede ahora. Dice allí, en el verso 46, y nadie les, les, nadie, Mateo 22, 46, y nadie le podía responder palabra. Ahora está hablando de los fariseos y de los fariseos. Nadie le respondía palabra. Ni gozó alguno desde aquel día. Es que, ¿por qué ellos no podían contra Jesús? Porque casualmente, como dice la Escritura, el mismo camino que hacía a Jesús fuerte es el mismo camino que para ellos, como dice la Escritura, exactamente, es destrucción, es destrucción a los que hacen maldad. Mientras más lejos andamos de los caminos de Dios, hermanos, más débiles somos. Perdemos toda autoridad, todo respeto, toda influencia, toda confianza. ¿Por qué? Porque los caminos, el camino de Jehová es fortaleza. Ese mismo camino es destrucción. Cuando no le hacemos caso ni ponemos atención. Así es que ahí está, y el último, si terminamos, otra en la comunicación, verso 31, 30, 30, 30, 31, termino. La boca del justo produce sabiduría, pero la lengua pendeja será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca del impío habla perversidades. En otras palabras, la, la, el vocabulario, la comunicación del justo edifica. La comunicación del, del impío se autodestruye, ahí está, se autodestruye. Las palabras de son como golpes, dice la Biblia, en Proverbios 2.18, son como golpes. Cuando no sabemos hablar, hermano, el poder de la palabra. Ustedes seguramente, ojalá que no tenga palabras ahí que nunca se le han borrado por tiempo. Son palabras que nos golpearon. A veces cuando hay una palabra Nosotros 
pero cosas que no necesitan que no no traen ninguna eh, alivio nunca fácil destruir, no es verdad eso, nunca le ha, no ha oído ese dicho, dice no, para destruir somos buenos, para construir, y esa es otra cosa, Des, desarmamos algo pero rápido, ahora ármalo, ah bueno ya esa es otra cosa, así es hermanos también en el vocabulario, para hablar destrucción nos sale fácil, para construir, hay que trabajar duro. Bien, Proverbios 10 nos muestra un gran contraste. Dios nos ayuda a nosotros a ser personas que hacemos contrastes para bien, no para mal, para bien. Dios nos ayude. Terminamos aquí, hermano, a ponernos de pie. A ver si ya los niños terminaron su... Ellos iban apenas a su fiestecita. Yo no sé si ya la terminaron, pero nosotros ya terminamos. Así es que van a ver, van a ver por dónde van ellos con sus pizzas, con sus culéis y con lo que están haciendo allá. Dios les ayude. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias por su palabra. Qué lindo es, Señor, su palabra. Qué bonito es ser instruidos, ser corregidos, ser animados por medio de su palabra. Ayúdanos en el estudio de Proverbios, el capítulo 11 ahora. Ayúdanos a entender, comprender, asimilar. Y, a, y al mismo tiempo compartir de lo que aprendemos por medio del estudio de tu palabra, por la intervención de tu espíritu en nosotros. Ayúdanos a cooperar con tu espíritu para a lograr eso que usted quiere ver en nosotros. Le damos gracias, casa, hoy en Cristo Jesús. Pedimos por el hermano Arellano, Señor, nos trajo.